0: Il libro ottavo dell'Odissea si apre con il risveglio nel nobile e splendente palazzo dei Feaci. Il libro precedente, il settimo, si era chiuso con Odisseo e con i suoi ospiti che si eh, recavano ciascuno nel proprio talamo per trascorrere la notte. L'ottavo libro invece si apre con la splendida aurora dita rosate che getta la sua luce sui mortali si alza dal letto la sacra potenza di Alcino e si alza anche il divino Odisseo, distruttore di Rocche. Subito eh, si avvicinano all'assemblea dei Feaci che si svolge presso le navi. I Feaci, lo ribadiamo, sono un popolo di navigatori che è forte soprattutto sulla distesa marina. Intanto Palla di Atena si aggira per la città, assume le sembianze dell'araldo, del saggio Alcino e si aggira nella città per provvedere al ritorno del grande Odisseo. Si avvicina a ogni uomo e a ogni uomo dice Atena, sotto mentite spoglie, di accorrere nella piazza dell'assemblea per udire dell'ospite che è arrivato, che molto ha errato per il mare e che è simile nell'aspetto agli dei. In questo modo desta Atena nel cuore di ognuno il desiderio di eh, riempire le piazze per contemplare e udire eh, l'ospite giunto da lontano, sicché in tanti giungono ad ammirare il figlio di Laerte, Odisseo, e Atena ancora una volta si prodiga a beneficio di Odisseo. Lo fa versandogli bellezza prodigiosa sulle spalle e sul capo, rendendolo più alto e robusto in sostanza si adopera Atena di modo che Odisseo appaia gradito a tutti i feaci ed essi eh, acconsentano dunque al suo ritorno accompagnandolo in patria a Itaca. A questo punto non appena si raccolgono tutti in assemblea prende la parola Alcino, ascoltatemi o principi e capi feaci affinché io possa dire quello che eh, il cuore mi comanda nel petto. Questo straniero, non so chi sia realmente, mi è giunto in casa come naufrago da distante, e eh, dobbiamo accompagnarlo a casa, desidera infatti tornare nella sua patria e noi ci adopereremo per far sì che il suo ritorno avvenga felice. Sicché eh, vi esorto, dice Alcino, al suo popolo, a spingere in mare una nave nera eh, di modo che possa accompagnarlo in patria. 52 giovani eh, saranno scelti tra il popolo e lo accompagneranno sul mare. Preparate altresì un ampio e ricco banchetto per tutti, sarò io a offrirlo eh, e onoriamo tutti insieme il nostro ospite nella splendente sala del palazzo. Nessuno deve essere escluso, chiamiamo anche il cantore divino Demodoco di modo che con i suoi canti allieti il nostro banchetto. Pronunziate queste parole, eh, Alcino tace, e l'araldo si reca subito alla ricerca del divino cantore Demodoco. Intanto i feaci approntano, secondo le indicazioni di Alcino, ogni cosa per favorire il ritorno in patria di Odisseo, eh, preparano la nave nera eh, tirandola nel mare profondo, Pongono l'albero e la vela dentro la nave eh, e poi, eh, compiute queste operazioni, eh, ormeggiata la nave, si recano tutti nel palazzo del saggio Alcino per festeggiare. Ecco che allora si riempiono i portici, le corti, le sale e eh, Alcino, senza badare a spese, uccide ben 12 pecore, 8 maiali dalla candida zanna, due buoi dalle zampe storte e li fa preparare per il pranzo apparecchiando appunto un'amabile mensa. Intanto arriva l'araldo eh, accompagnando il gradito cantore De Modoco, eh, cantore che dice l'Odissea fu molto amato dalla Musa ma eh, un bene e un male gli dava la Musa perché eh, la Musa lo rese privo degli occhi ma gli donò in cambio il dolce canto. Questa è una costante di molti che accompagna molti cantori che con la voce sono melodici, eh, suadenti e e cantano le gesta, ma sono privi della vista. Per il cantore cieco, eh, Demodoco, eh, sappiamo che eh, Pontono prepara un trono con le borchie d'argento e fa sì che possa sedersi in mezzo ai convitati comodo, eh, pronto a cantare dolcemente. Gli preparano altresì un canestro, una tavola bella, una coppa di vino, di modo che possa bere e mangiare a suo piacimento. Intanto la musa ispira il cantore demodoco affinché canti le glorie degli eroi e tra questi eh, inizia a cantare un fatto che, eh, dice lo a quel tempo era eh, di dominio pubblico, saliva vasto nel cielo, ed è il fatto riguardante la lite tra il pelide Achille e Odissio, i quali contesero un giorno al cospetto di un banchetto dei numi, con spaventose parole. E Agamennone, il sire degli eroi, godeva nell'animo a vedere che i primi fra gli Achei contendevano, perché mentre essi contendevano, lui primeggiava nella sua potenza. Eh, mentre il cantore Demodoco canta queste vicende legate alla guerra di Troia, Odissio. eh, afferra il suo grande manto purpureo con le mani e si copre la testa. Nasconde la bella fronte perché si vergogna a versare lacrime dinanzi ai feaci. In sostanza nasconde il proprio pianto. Sentendo la narrazione del cantore demodoco che parla di una vicenda che è la sua, della guerra di Troia, della sua lite funesta con il pelide Achille, Odisseo scoppia in lacrime. Ma desidera nascondere il proprio pianto vuoi per vergogna, vuoi per non essere immediatamente riconosciuto, e lo fa utilizzando un manto purpureo. Quando il cantore demodoco eh, cessa, eh, Odissio si asciuga le lacrime e rimuove il mantello eh, e insieme agli altri feaci alza la coppa per libare agli dei. ma quando il cantore riprende a cantare ecco che Odissio di nuovo si copre il capo e geme piangendo. Nessuno si accorge di questo curioso contegno dell'ospite se non Alcino, il quale Alcino solo se ne accorse e capì, sedendogli accanto, udì i singhiozzi pesanti. A questo punto Alcino, uditi i singhiozzi dell'ospite che piange, si rivolge ai feaci che amano il remo. Sentite, principi e capi feaci, già sazi siamo in cuore del banchetto e anche della cetra. Possiamo adesso passare ad altre attività. E propone al suo popolo di gareggiare, di esercitarsi in giochi e in attività atletiche. Usciamo adesso e facciamo prova dei giochi d'ogni specie, che lo straniero narri agli amici tornato a casa, quanto eccelliamo su tutti nel pugilato e alla lotta, e nella corsa e nel salto. Dunque Alcino esorta il suo popolo a porre fine al banchetto e all'ascolto della musica e delle parole di Demodoco e a recarsi eh, all'aperto per gareggiare in attività atletiche. Eh, pronunziate queste parole, Alcino precede il suo popolo che lo segue. Eh, appendono al chiodo la cetra sonora eh, e prendono eh, per mano Demodoco che è cieco e viene accompagnato quindi fuori dalla sala direttamente dall'araldo. Eh, anch'egli è condotto alla piazza, E eh, qui si iniziano i eh, giochi e le attività atletiche. Si alzavano i giovani, molti e valenti. Moltissimi giovani che vengono nominati uno ad uno prendono parte a questi giochi. E tra questi anche Eurialo, simile ad Ares, flagello degli uomini. Il Naubolide, che era il più bello per aspetto e per corpo tra tutti i feaci, tranne il perfetto Laudamante. S'alzarono anche tre figli d'Alcino Cino Perfetto. Eh, questi si cimentarono prima di tutto alla corsa. La prima gara che effettuano è quella della corsa, fanno una corsa e eh, il, eh, di questa corsa, in questa corsa risulta trionfante Clitoneo Perfetto, nella corsa fu il primo. Dopo la corsa è la volta della lotta ed è in questa che Eurialo supera tutti i migliori. Poi nel salto Anfialo fu tra tutti eccellente, nel disco a tutti fu superiore Elatreo, nel pugilato Laudamante il forte figlio di Alcino. Eh, tutti si stanno godendo queste gare atletiche e eh, mentre eh, hanno goduto di queste gare prende la parola Laudamante il figlio di Alcino. Ora amici all'ospite chiediamo se un gioco sa fare vi eccelle, di corpo non è certo gracile. In sostanza Eh, Laudamante, il figlio di Alcino, esorta l'ospite Odisseo a gareggiare con loro. Se è abile in qualche gioco, dato che ha un fisico possente, può naturalmente eh, anche egli eh, cimentarsi nell'attività fisica. Eurialo risponde e parla. Laudamante, questo l'hai detto molto a proposito, è giusto invitare anche il nostro ospite a eh, giocare e a esibirsi nelle attività atletiche. Eh, a questo punto il nobile figlio Dalcino, ossia come abbiamo visto il valoroso Laudamante, si avvicina a Odissio e gli si rivolge in questo modo. Vieni anche tu, ospite padre, in gara cimentati, se eccelli in qualcuna, hai l'aria di saperne dei giochi. Eh, a questo invito replica l'accorto Odissio. Laudamante, perché mi invitate? Per canzonarmi? Affagno nel cuore, assai più che gare. Odissio in sostanza vorrebbe declinare l'invito perché dice che ha molti affanni nel cuore e non si sente in vena eh, di gareggiare. Se gareggiasse risulterebbe scarso rispetto a loro. A questo punto però inter- interviene Eurialo, il forte Eurialo che assomiglia ad Ares, con parole che offendono la sensibilità di Odisseo. Va, straniero, tu non mi sembri un uomo capace nelle gare, come tante ce n'è fra i mortali, ma uno che sempre su nave multireme viaggiando, capo di marinai che si danno al commercio, tien memoria del carico, i viaggi sorveglia, i guadagni rapace. No, non mi sembri un atleta. In sostanza, eh, Eurialo eh, offende Odisseo dicendogli: certo, capisco che tu non voglia gareggiare, non ne hai eh, le physique du Roll, non hai il fisico eh, dell'atleta, si vede bene che tu sei uno di quelli che stanno in barca. a a calcolare i danari del commercio, a tenere sotto controllo le merci, non sei un atleta, ma sei un mercante, non mi sembri affatto un atleta. A questo punto Odissio è punto eh, nel vivo, è ferito nel suo orgoglio, guarda male eh, Eurialo e gli risponde piccato, ospite non hai ben parlato, un pazzo mi sembri, certo non agli uomini tutti fanno bei doni, numi, bellezza, senno, parole eloquente. Odisseo risponde indispettito a Eurialo, eh, non, mi hai par- non mi hai parlato in modo saggio, è vero che gli dei ad alcuni donano eh, una grande intelligenza e un brutto corpo e ad altri donano un bel corpo e una brutta intelligenza, ecco sembra proprio che tu rientri in questa seconda casistica, ossia pare Eurialo che tu abbia un gran bel corpo atletico ma non una grande intelligenza per come mi hai parlato. Uno può essere meschino d'aspetto, ma un dio di bellezza incorona il suo dire, e tutti lo guardano affascinati. Un altro invece per la bellezza è simile ai numi, ma corona di grazia le sue parole non hanno. Così tu hai splendente bellezza. Mosso mai l'ira nell'anima, parlando sgraziato. Nei giochi non son novellino, come tu cianci, ma ero, penso, tra i primi. Ecco, disse a questo punto... Confuta e contraddice Urialo, non sono affatto un novellino nei giochi, non sono scarso come tu cerchi di dire, tutto il contrario, ho anche grande forza e in passato ho gareggiato primeggiando, semplicemente ora ho molto sofferto provando le guerre degli uomini e le onde paurose eh, e quindi preferirei non gareggiare, ma dato che tu mi esorti e mi offendi gareggerò e anche avendo sofferto molto farò eh, la gara. Eh, mi morde l'animo la tua parola, mi ha irritato parlando. E dopo aver pronunziato queste parole, Odisseo, senza temporeggiare oltre, afferra un un disco grandissimo, il più grande che vi sia, eh, e lo scaglia con tutta la sua forza e lo lancia eh, con potenza. La la pietra fischia, eh, si abbassano tutti a terra i feaci dai lunghi remi e... La pietra scagliata da Odisseo va più lontana di tutte le altre, va talmente lontana che non è nemmeno necessario calcolare se sia arrivata più lontana di quanto rispetto alle altre, è lontanissima e infatti, eh, senza, eh, senza, eh, senza indugiare subito. Eh, Gli viene detto, anche un cieco straniero distinguerebbe il tuo tuo segno a tentoni, non è confuso tra gli altri, è il primissimo, rincuorati per questa tua prova. A questo punto Odisseo, glorioso, gode per questo suo successo atletico ed è lieto perché eh, nell'arena vedeva un un amico benigno, e l'amico benigno in questo caso è eh, Atena, che ancora una volta simile a un uomo... eh, camuffandosi tra i feaci, gli rivolge queste parole comunicandogli che è arrivato primo, che ha trionfato su tutti in questa gara. E allora Odissio rincuorato e godendo per la vittoria, parla un pochino più leggero tra i feaci. «Questo adesso uguagliate voi, giovani, e subito un altro ne posso lanciare, simile o anche più lungo. Troppo mi avete irritato, ho pugilato, ho lotta, ho anche corsa, nessuno rifiuto fra tutti i feaci, escluso l'audamante». Egli è mio ospite. Chi potrebbe lottare contro chi l'ospita? Stolto sarebbe anzi spregevole. Odisseo rilancia in sostanza, dice, eh, vi ho dato prova del fatto che so gareggiare, non sono un novellino, sono pronto a sfidare tutti tra voi giovani e se anche farete un lancio lungo io rilancerò ancora più in lontananza, mi avete irritato troppo, vi sfiderò in ogni gara, nel pugilato, nella lotta, nella corsa, non rifiuto nessuno di voi, soltanto non gareggerò con con l'audamante il figlio di Alcino perché egli mi ospita e non è costume gareggiare con chi ospita. Sarebbe stolto e spregevole, ecco ancora una volta la sacertà greca dell'ospitalità. L'ospite è sacro, sia l'ospitante sia l'ospitato, e si instaura tra loro un vincolo di rispetto tale per cui nemmeno può essere sfidato in gara colui che ospita. Eh, Odissio dice comunque di essere pronto eh, a gareggiare con tutti. In tutte le gare valgo qualcosa per quante nusan tra gli uomini. So maneggiare bene l'arco pulito. Alla prima colpisco un uomo di freccia tra il folto dei guerrieri nemici. In sostanza Odisseo rivendicando qui la propria abilità nel tiro con l'arco, sta già in qualche misura precorrendo il finale dell'Odissea, quando proprio impugnando l'arco farà strage dei proci, infilzandoli impietosamente uno dopo l'altro e non lasciando loro possibilità di fuga. Dice Odissio in effetti di essere bravissimo con l'arco, e solo Filottete mi superava, dice, Filottete è di tutti l'eroe più forte con l'arco. Con gli uomini antichi no, non vorrei mai misurarmi, non certo con Eracle, con Eurito e Calieo. Essi sono, anche coi numi gareggiavano d'arco. Ecco, dice Odisseo, con gli uomini antichi come Ercole mai vorrei gareggiare, sono troppo potenti, gareggiavano addirittura coi numi. Eh, per questo morì improvviso il grande Eurito e la vecchiaia non lo raggiunse nel suo palazzo, ma Apollo lo uccise, irato perché osò sfidarlo a gara con l'arco. Dasta colpisco lontano quanto un altro non può con la freccia, a correre solo paura che ne vinca qualcuno dei feaci. Troppo miseramente sono stato fiaccato tra l'onde infinite. Dice in sostanza di essere pronto a vincere in tutte le gare, solo nella corsa potrebbe essere battuto perché le onde infinite l'hanno spossato esageratamente e le sue ginocchia sono indebolite. A questo punto tutti sono ammutoliti nel silenzio e solo Alcino risponde Odisseo. Ospite, non parli certo sgradito fra noi, poiché tu vuoi mostrare la bravura che hai, sdegnato che questi, in pieno campo accostandosi, accostandosi, t'ha offeso. Ma ora ascolta parola, non gareggiare, dice Alcino, hai già dato prova della tua bravura, hai reso giustizia alla tua forza. Ora ascoltami, ascoltami perché eh, tu possa anche ad altri narrare quando tornerai nel palazzo da tua moglie, dai tuoi figli, perché tu possa loro narrare le nostre virtù, le virtù dei feaci, ricordando in quali opere Zeus concede anche a noi di eccellere fin dal tempo dei padri. Noi non siamo, dice Alcino, pugilatori perfetti, non siamo grandi lottatori, ma corriamo veloci e siamo a navigare eccellenti. Per l'ennesima volta viene rivendicata dai feaci la forza che essi hanno sul mare, il loro essere grandi navigatori. Eh, sempre il festino ci è caro, la cetra, la danza, vesti mutate, bagni caldi e l'amore. Eh, a questo punto Alcino, dopo aver perorato la causa del suo popolo, con l'obiettivo eh, che Odisse, una volta rientrato in patria, possa narrare al suo popolo la grandezza dei feaci, eh, convoca nuovamente. Demodoco. Si chiede che a Demodoco venga di nuovo portata la cetra eh, che è rimasta, come ricordiamo, nella sala. Eh, A questo punto eh, viene di nuovo portata la cetra e di nuovo l'araldo che giunge portando la cetra sonora a Demodoco, il quale viene nel mezzo intorno ai giovani eh, che stanno attenti accanto a lui. Eh, Odisseo, l'agile gioco dei piedi, ammirava e stupiva nel cuore. A questo punto, dopo aver provato le corde, Demodoco intona un bel canto. Canta dell'amore di Ares e di Afrodite, racconta a questo punto l'Odissea, un piccolo intermezzo mitologico, la vicenda di Ares e di Afrodite. Eh, In cosa consiste questa vicenda che ora narra Demodoco ai Feaci? Racconta di come Ares volesse unirsi alla bella Afrodite che pure era moglie dello zoppo Efesto, il fabbro degli dèi. Eh, e racconta il mito di come per la prima volta si unirono eh, gabellando Efesto che eh, doveva far la parte del marito tradito dalla moglie. Eh, in sostanza Ares vuole disonorare il dio di Efesto, ma il sole gli fa la spia. Vide già altre volte abbracciati in amore Eh, Ares e Afrodite, allora eh, il sole rivela tutto a Efesto, lo rende consapevole del tradimento della moglie. Allora, eh, straziandosi nel cuore, Efesto medita vendetta. Da Fabbro qual è? eh, Lavora con gli strumenti sull'incudine, batte catene da non poter sciogliere e infrangere perché restassero presi. Efesto, cioè, costruisce delle catene da legare al letto nel quale Ares e Afrodite si uniranno, di modo che essi, una volta che giacciano eh, insieme nel talamo, rimangano prigionieri del talamo stesso. Ecco che, dopo aver approntato questa diabolica trappola intorno al letto, eh, Efesto finge di andarsene a Lemno, Alemmo, rocca ben costruita, finge cioè di partire per una landa distante. Eh, A questo punto Ares, che aveva spiato i movimenti di Efesto, eh, non appena lo vede andar via, gode e entra in casa sua per poter godere dell'amore della bella Afrodite. Eh, La dea stessa eh, è, è tornata da poco e si stende insieme a lui. Ares, il dio della guerra, la esorta a unirsi a lui. Qui, cara, andiamo a letto e stendiamoci. Non è più Efesto tra noi. Eh, allora lei eh, accetta l'invito di Ares, si stendono nel talamo e restano presi e catturati nella trappola tesa da Efesto. E nella trappola entrati si stesero e intorno ricaddero le ingegnose catene dell'abilissimo Efesto. Ecco allora che Efesto, eh, dopo essere riuscito a incatenare, a intrappolare, a cogliere in flagrante, Ares e Afrodite rientra in casa, eh, fu loro addosso lo zoppo glorioso, subito tornato indietro, senza, di essere, senza essere arrivato a Lemmo, eh, e eh, l'ira lo dominava selvaggia. Gridò paurosamente e tutti i numi raggiunse: «Zeus, padre, voi altri, o dei beati sempre viventi, qui a veder cose vergognose e ridicole come la figlia di Zeus Afrodite, me che son zoppo disprezza sempre!» «A amare scrudele, perché è bello e sano di gambe». Eh, e scoppia la rabbia incontenibile di Efesto di fronte alla moglie fedifraga e ad Ares, il dio della guerra, che sta eh, usufruendo della bellezza e dell'amore di Afrodite. Eh, «Certo, hai una figlia bella, ma incontinente», dice eh, irato Efesto a Zeus. Intanto, mentre Efesto urla furente, i numi si raccolgono intorno, accorrono Poseidone, Erme, Sapollo, tutti intorno a vedere lo scempio di questo amore eh, proibito che si consuma nel talamo di Efesto, che è diventato nel mentre una trappola che imprigiona i due amanti clandestini. Subito tutti gli dèi scoppiano a ridere. Inestinguibile riso scoppiò fra i numi beati a vedere la trappola dell'abilissimo Efesto. Gli dèi iniziano a ridere incontenibilmente e a scambiarsi battute fra di loro. Eh, ad esempio, Apollo, il figlio di Zeus, dice a Hermes, Hermes, figlio di Zeus, messaggero, vorresti anche tu, pur premuto sotto queste catene, dormire nel letto con Afrodite? E-, e Hermes risponde affermativamente «Potesse questo avvenire, sovrano lungisettante Apollo, catene anche tre volte più grosse e infinite, sopporterei pur di giacere con la bella e dorata Afrodite». Così, diceva, e una fragorosa risata scoppia fra i numi immortali. Solo Poseidone non ride. Poseidone continuamente prega Efesto eh, affinché sciolga Ares. E gli dice testuali parole, scioglilo Efesto, ti prometto che eh, verrai ripagato di tutto ciò che vuoi davanti ai numi immortali. Ma lo zoppo glorioso Efesto si rifiuta, no Poseidone che cingi la terra, non puoi chiedermi questo, è una misera garanzia garantire per i vili. Come potrei obbligarti davanti ai numi immortali se Ares ci scappa eludendo la catena e la pena? A questo punto Poseidone risponde a sua volta, Efesto se Ares finge di voler pagare la pena e poi in realtà se ne scappa, provvederò io, pagherò io al suo posto. A questo punto Efesto a malincuore accetta, non si può e non sta bene opporsi al tuo detto e in questo modo scioglie la trappola e libera finalmente Ares e Afrodite. Subito Ares fugge in traccia, senza eh, attendere, subito fugge anche Afrodite che ama il sorriso a Cipro, a Pafo, dove ha un tempio bello e un altare odoroso. Odisseo gode in cuore sentendo raccontata questa eh, vicenda perché eh, appunto è una narrazione mitologica che gli tocca il cuore. Odisseo quindi gode nel cuore per questa narrazione Offerta dai feaci e dal cantore Demodoco, e si sente eh, pienamente appagato. Anche gli altri feaci eh, godono. Ma Alcino volle poi che eh, Alio e Laudamante danzassero soli perché nessuno era in grado di gareggiare con loro. Quindi inizia anche una danza di Alio e Laudamante, molto bella, con la palla. E a questo punto Alcino parlò. Ad Alcino parlò Odisseo, Alcino potente, siete danzatori eccellenti. Davvero mi mi stupisco a vedere le vostre virtù nella danza. E a sentire queste parole, Alcino prova grande gioia, si sente eh, riconosciuto dall'ospite. A questo punto, eh, parla ancora Alcino rivolgendosi ai feaci amanti del remo: diamogli il dono ospitale, come è pur giusto. Dodici. Re gloriosissimi fra il popolo nostro governan sovrani e io tredicesimo ciascuno un manto lavate una tunica un peso d'oro prezioso portate a questo punto danno gli xenia i doni ospitali che si tributano all'ospite sono doni molto molto ricchi e molto eh, importanti a, a questo punto eh, anche Eurialo risponde e parla eh, portando anche egli un dono gli darò questa spada di bronzo massiccio calelsa d'argente una custodia d'avorio appena tagliato eh, in sostanza Eurialo col quale Odisseo aveva avuto un alterco in precedenza a proposito della gara quando Eurialo metteva in dubbio le sue virtù atletiche ora si riappacifica con Odisseo eh, che eh, in qualche misura eh, accetta le scuse di Eurialo. Eurialo dice, salute ospite padre, se è stata detta parola cattiva se la portino i turbini nella loro rapina. E Odisseo accetta le scuse, anche a te caro salute, fortuna ti diano gli dei. A questo punto cala il sole, arrivano i doni gloriosi per Odisseo e eh, prende la parola Arete, la moglie di Alcino. Eh, pardon, ad Arete parla Alcino, donna, porta un'arca di pregio, quella più bella, e dentro metti un manto lavato e una tunica. Io questo calice mio bellissimo ancora gli dono d'oro. Appunto eh, fa preparare Alcino altre cose ospitali per eh, lo straniero e eh, a questo punto Arete comanda alle ancelle di preparare il fuoco e di allestire le altre cose. Eh, A questo punto... eh, Fa preparare eh, le cose che sono state eh, dette. Vedi tu ora il coperchio e facci un abile nodo che in viaggio nessuno lo forzi. Così la moglie di Alcino consiglia a Odissio di eh, conservare e custodire i doni che gli vengono fatti. E come udì questo, Odissio, costante e glorioso, subito eh, prepara il nodo per il coperchio che trattiene. I doni. A questo punto la dispensiera lo invita a farsi lavare entrando nel bagno ed egli Odissio vede con immenso piacere un bagno caldo nel quale si stende. Dopo il bagno lo rivestono con un manto di lana e una tunica e viene visto da Nausica. Nausica ricordiamo è la figlia di Alcino che subito prova attrazione per Odissio e lo conduce fin nel palazzo del padre. Nausica, che aveva bellezza per dono dei numi, s'arrestò accanto al pilastro del solido tetto e stupido Odisseo a vederlo con gli occhi e gli si volse e disse parole fugaci. Come sappiamo, Nausica ha accarezzato l'idea di poter prendere in sposo Odisseo, ma ora ha sicuramente preso coscienza del fatto che Odisseo brama di tornare in patria da sua moglie ed ella, Nausica lo lascia andare augurandogli ogni fortuna. «Sì, felice, straniero, tornato alla terra dei padri», «Ma non scordarti di me, perché a me per prima devi la vita». Vi è in queste parole una tenue nota di nostalgia, quasi come se Nausicaa si fosse innamorata ma sapesse che il loro è un amore impossibile, cosicché elaugura a Odissio di tornare felice in patria dalla moglie senza però dimenticarla del tutto. E Odissio risponde accorto con parole dolci, «Nausicaa, figlia del magnanimo Alcino, così faccia Zeus, lo sposo tonante d'Era, che io arrivi casa e veda il ritorno, e anche laggiù come un dio a te farò voti sempre ogni giorno, tu mi hai salvato, fanciulla». Dette queste parole, Odissio siede sul trono accanto al re Alcino e torna nuovamente a cantare, guidato dall'Araldo, il cantore Demodoco, che era venerato dal popolo. Allora chiamò l'Araldo l'Accorto Odisseo tagliando un pezzo di lombo e eh, danno un pezzo di lombo anche a Demodoco, il cantore cieco, eh, e spendono parole importanti per Demodoco. Per tutti gli uomini sulla terra i cantori sono degni d'onore e rispetto, perché la musa insegnò loro i canti e la ama i cantori. Eh, ancora Demodoco parla l'Accorto Odisseo che ha appena dato, eh, ha detto queste parole dolci per eh, Demodoco, anzi non solo ha detto parole dolci Odisseo, ma gli ha anche dato il pezzo di lombo da mangiare eh, salutandolo e ringraziandolo per la sua arte di cantore e a questo punto eh, il divino Demodoco gioisce nel cuore, l'accetta e dopo che hanno scacciato la voglia di vino e di cibo eh, Odisseo si rivolge ancora a Demodoco. «Demodoco, io ti onoro al di sopra di tutti i mortali. Certo, Apollo la Musa, figlia di Zeus, ti hanno istruito perché canti troppo bene, hai cantato splendidamente la sorte degli Achei. Ti chiedo però allora di continuare raccontando lo stratagemma del cavallo». Odisseo chiede Al cantore Demodoco di raccontare lo stratagemma del cavallo di Troia, il cavallo di legno che Epeo fabbricò con Atena, l'insidia che sull'acropoli portò Odissio luminoso, riempita d'eroi che distrussero Ilio. A questo punto Demodoco accetta l'invito di Odisseo e tesse il suo canto. Narra del glorioso Odisseo, di come Odissio e i suoi compagni stavano nascosti dentro il cavallo, di come i troiani. Erano indecisi se condurre il cavallo di Troia dentro, se invece respingerlo, se issarlo su una vetta e farlo eh, andare a infrangersi contro le rocce o se addirittura conservarlo come voto per gli dèi. E poi eh, Demodoco canta di come introdottisi nella città di Troia gli Achei distrussero eh, la rocca, di come presero la città balzando fuori dal cavallo. E mentre sente queste cose raccontate Odissio si commuove, le lacrime bagnano le sue guance ed egli torna come in precedenza a piangere sentendo narrare vicende che sono le sue. Eh, L'Odissia dice che piange come come una donna che eh, si getta sullo sposo che è caduto davanti alla città, come una donna che piange, che ha visto Annaspare morire il proprio sposo e si getta sopra. Allo stesso modo Odissio sotto le ciglia versava pianto angoscioso e tutti non lo vedono, riesce a nascondere a tutti il proprio pianto, ma ancora una volta è Alcino ad accorgersene. Anche in questo caso Alcino capisce che Odissio sta piangendo e sta cercando di nascondere il pianto e a lui si rivolge eh, in seconda battuta. Prima però parla ai Feaci sentite principi e capi feaci, De Modoco faccia tacere la cetra sonora, non risulta a tutti gradito il racconto perché infatti l'ospite ha finora pianto, certo molto dolore eh, gli giunge in cuore da questo canto e per noi l'ospite è il supplice come un fratello eh, per l'uomo che abbia anche solo un poco di senno e quindi fa smettere Falcino, fa smettere De Modoco eh, di cantare perché si è accorto che Odisseo piange e soffre, quindi dato che l'ospite è sacro occorre immediatamente farlo star bene facendo cessare il canto, però chiede a questo punto a Odisseo di essere sincero, è più bello se parli sincero, di il nome, come la ti chiamavano il padre e la madre, e gli altri in città, e quanti vivono intorno. In sostanza a questo punto Alcino non riesce più a trattenere la propria curiosità. Dicci davvero chi sei, perché piangi, da dove provieni, svelaci la tua identità. Eh, a questo punto eh, raccontaci dove sei stato errando, quali paesi sei giunto, dimmi perché piangi e gemi dal cuore profondo dei danai Argivi e Dirio ascoltando la sorte. Forse ti è morto un parente davanti alla alle mura di Troia, forse un genero o un suocero, eh, hai perso qualche affetto, forse un amico che molto ti amava, eh, certo che meno di un fratello non è chi ti è, chi compagno e conosce sapienza. Dicci chi sei in sostanza, chi sei tu che sei qui. Questo è un tema che ricorre nell'Odissea, anche il ciclope chiederà a Odisseo chi è. Varie volte ritorna eh, la necessità per Odisseo di identificarsi e con queste parole si chiude eh, il libro e con la narrazione dell'identità di Odisseo si aprirà il successivo.